1: Nuevo Fiat Tipo Cross en automóviles Nemesio Nemetizate. con faros full LED pantalla táctil de 26 centímetros máxima seguridad con Line Assist y detector de fatiga Fiat Tipo Cross por 149 euros al mes con seguro y mantenimiento incluido. Automóviles Nemesio en torrent. Nemetizate. Nemetizate. Reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste y lo mismo con tu coche En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de pista de silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia y disfruta de nuestro servicio rápido. Buenas tardes. Luz de Cruce. Vicente Rams. Cope más Valencia.
2: Estar informado.
1: Bueno, el presidente Chimopuch desde el Palau de la Generalidad está dando ya las instrucciones necesarias para que vamos a tener que aplicar a partir de la próxima semana, a partir del martes, con unas acciones en concreto. ...que, bueno, se relajan un poquito con respecto a lo que estamos eh, en estos momentos padeciendo, entre comillas. El cierre perimetral, esto de de las poblaciones de más de 50.000 habitantes va a cambiar. Es decir, ya no habrá ese cierre perimetral a partir de las 3 de la tarde de los viernes. Es decir, todavía será para este viernes, pero seguramente ya el viernes que viene no. La vivienda seguirá exactamente igual, con el mismo número de personas... Eso sí, bueno, va a haber eh, dos cosas importantes, una de ellas es la apertura, lógicamente, de la hostelería con te- en terraza, eso sí, en terraza, hasta las seis de la tarde, esto es importante, ver, eh, se va a abrir... ...también los parques y jardines y quizá lo básico para el comercio en general... ...y es que el cierre en lugar de a las 6 de la tarde va a ser a partir de las ocho... ...con lo cual va a ser un relax, un, relaj, un relajamiento por lo menos para algunos comercios... ...o por lo menos a, algún tipo de negocios que a partir de las seis de la tarde... ...es cuando le entraban literalmente los clientes, dícese por ejemplo a los concesionarios de coches, que es, lo que, que es lo que en estos momentos estaban sufriendo. Que a partir de las 6 de la tarde, pues, mucha gente se decide a, a ir a un concesionario de coches o de motos y, bueno, tendrían que cerrar la puerta. David Diego, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Vicente. ¿Qué tal? Bien, eh, bueno, tenemos por lo menos esta medida que sí, relaja un poquito. Pero este ¿sí?
3: fin de semana todo continúa igual.
1: Ajá. Es a partir del 2 de marzo, ¿no? Así es, a partir, a partir de, de, la, de la semana que viene. Con Así lo cual... Todo el mundo
3: que ha escuchado esto, este fin de semana todo es igual... La semana que viene continúa.
1: Bueno, pues tendremos ese, por lo menos, apertura un poquito. Aunque eso sí, ha dejado claro Chimo Puig que estamos mejor, pero no bien. Cuidado, ¿eh? Hay que diferenciar una cosa de otra. Estamos mejor, pero no bien. Hoy estará con nosotros, al final del programa Paco Paz. Hablaremos del mundo del transporte, del mundo de la seguridad vial. Estará Jesús Idiondo, que es director general de Masermic.
3: Masermic, sí. Es una empresa bilbaína. Que viene a echar una mano a los fabricantes para adaptarse al vehículo eléctrico, Vicente. ¿Por qué? Porque lo que es la plataforma, lo que los americanos han denominado skate, porque realmente si lo miras es como un skate grande, que tiene baterías, tiene toda la parte ciclo del coche, amortiguadores, tiene los motores, y sobre todo una parte importante de este invento de Maseridic. Vamos a hablar con Jesús y Diondo de dónde han puesto los motores. Verás que lo pongo en plural, en
1: motores. Ah, sí, digamos, Pues quédate escuchando el programa y te lo cuento bueno, luego, no, Vicente. No, 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 me voy, no me voy. No, no te me voy. cierro, la, me, te cierro me, la puerta, no me, te vas a escapar. Me quedo hasta las cuatro entonces yo, ¿eh? Pues hasta esa ahora, esta luz de cruce en marcha 92.0 dispositivos móviles Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo A través de cope.es barra Valencia el Acceso directo y también Nos puede oír en cualquier momento de la jornada Porque dejamos caer este espacio en cope.es barra Valencia Y así de esa forma, con todo el cariño del mundo ¿eh? Con todo el cariño del mundo, lo dejamos caer ahí Para que puedan escuchar y saber Que, por ejemplo, que todavía no lo sé yo No lo sé yo, pero usted lo va a saber enseguida ¿eh? ¿Qué va a decir, qué va a comentar ...Juan Francisco Calero hoy en el programa... ...nada más y nada menos tenemos con nosotros... eh, ...CarWOW es una plataforma... eh, ...está... Por cierto, lleva, ya tiene medio millón de seguidores. Casi medio millón. Casi. De hecho, yo le iba a poner no, un no, título. Yo, 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 yo lo he redondeado, pero tú, Hay que redondearlo. No, yo, claro. le voy,
3: yo le voy a poner un título a JF Calero, que es A por el medio millón.
1: Ajá. Pues, eh, A por el medio millón. Eh, ¿Cómo estás, eh, Juan Francisco Calero? ¿Cómo estamos? ¿Qué hay?
4: Hola, pues pues muy bien. Pues aquí trabajando mucho para llegar al medio millón.
1: Solamente <risa> bueno,
4: me pilláis ahí entre rodajes.
1: ¿estás, estás en rodaje
4: en este momento. estás eh, Sí. En, eh, 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 Terminando uno y empezando otro, nada, con una pausita para comer y vuelta. Bueno, ¿nos
3: puedes contar (risa) encima de qué estás y a qué te vas a subir?
4: Pues eh, pues os voy a dar mucha envidia porque porque me estoy bajando de un Porsche Taycan eh, eh, para hacerle una serie de cosas que solamente se le pueden hacer en un circuito porque es una máquina que... Corre tanto que, que es muy difícil de sacarle todo el jugo. En, Estás hablando en de maldades. De hacer maldades. De hacer maldades, <risa> efectivamente. Por ahí van los tiros, sí, sí. sí. Y, y no sé si contarlo, pero lo que voy a grabar esta tarde es un, es, es una cosa también. Si bueno, el Porsche Taycan bueno. es futurista, pues, pues lo que me espera esta tarde es un coche chino eléctrico igualmente. Sí. Que pretende ser una especie de nuevo Tesla. De hecho, en Tesla se han inspirado eh, una marca nueva que se llama x uh-huh, y, uh-huh. y bueno, ya. pues estamos subiéndonos a uno para intentar. Eh, y conocer toda la tecnología que tiene.
2: Sí. Además,
4: en algunos casos escrita en chino, o sea que no es fácil ¿eh? sí. probar un coche así. Oye, hay un par de aplicaciones en el móvil que te pueden servir, ¿eh? <risa> sí, sí, en eso estamos. En eso estamos. A, a lo mejor sí. igual
1: dominas el chino,
4: nunca se sabe, Juan Francisco. Bueno, ¿no? lo mismo hay que acabar aprendiendo el chino. Después de todos los años que ha costado <risa> chapurrear el inglés.
1: JF, noche, me sí. niego. Yo
4: rotundamente me niego. Ahí nos plantamos ya, ¿no?
1: Bueno, ahora hablamos enseguida de, de las etiquetas ambientales eh, sí. que, que ha, ha presentado, ha anunciado Pera Navarro. Eh, obviamente que es el tema que habíamos quedado contigo, pero, pero solo sí. un detalle. He visto de los últimos vídeos tuyos, no sé si es el último, sobre el, el, los, vehículos, los vehículos baratos, ¿no? Que hacías sí. mención a que están desapareciendo del, del mercado. Me ha gustado mucho, ¿eh? Me ha gustado mucho como... De, cómo lo has objetivado el tema, me, me parece, me parece que, que todavía la gente no, 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 conoce, no conoce esa historia, ¿no? Eh, haznos un pequeño sí. resumen de, de ese vídeo porque me ha gustado mucho. Cuéntanos.
4: Sí, realmente es que yo, es una cosa que hablo de la que hablo mucho en mis vídeos, pero sí. no me había parado a sumar todas las, todos los factores que sí. revolotean alrededor del hecho de que los coches cada vez son más caros, ¿no? Y en este vídeo lo que he intentado es unificarlo todo. Sí. Entonces, resumiéndolo, porque, porque son unos cuantos, pero básicamente... Eh, se juntan sí. las normativas que conocemos hoy en día de contaminación uh-huh. y de seguridad que han hecho cambiar muchísimo eh, sí. pues la forma en que los fabricantes tienen que homologar sus coches. Uh-huh. Eh, con lo cual, los coches son más caros por ahí. Sí. Con el hecho de que, de que han cambiado los gustos de los consumidores a la hora de comprar los automóviles sí. y con que a las marcas de coches necesitan ganar dinero. ¿no? Uh-huh. Entonces, a las marcas de coches cada vez les es menos rentable mmm, fabricar coches baratos que son los coches pequeños, pues básicamente por la suma de todos estos factores, porque les es más fácil ganar dinero con vehículos más grandes,
2: sí.
4: eh, especialmente si son de carrocería tipo SUV, uh-huh. porque la percepción subjetiva que tienes es que te estás comprando algo mejor ¿no? por el hecho de ser más grande. Sí. Eh, es así, es así de básico, pero es cierto. Y por otro lado, pues, pues eh, el hecho de que estas tecnologías encarezcan los coches hacen que las marcas automóviles cada vez ganen menos dinero claro, con vehículos pequeños. Claro. Con lo cual la gente tampoco los compra, porque los coches pequeños también son caros, ¿no? Con uh-huh. lo cual es un elemento que se va retroalimentando y lo que va haciendo es quitando del mercado cada vez más los vehículos baratos. Ya. Eh, incluso los que eran baratos ahora antes están dejando de serlo ahora. Sí,
1: sí. sí. O sea, sí. que eh, además hacía mención que creo que el precio medio del vehículo nuevo hace, nada, tres, cuatro años o cinco como mucho eran en torno a 16.000 y ha subido a 20.000. Es decir, que el precio medio sí. ha subido
4: mucho. ¿eh? En, este, en este enero de mil veinte es un hecho histórico que hemos llegado a los más de veinte mil euros de prende media por precio vendido de coche en España uh-huh. y, y es un dato que a mí me parece muy relevante. Está también este dato contaminado por el hecho de que con la situación que tenemos, lógicamente solamente se puede comprar un coche nuevo quien tiene cierto dinero en el bolsillo, ¿no? Con lo cual todas aquellas personas compraban o adquirían vehículos modestos no están comprando coches hoy en día. Mm. Así que, bueno, cuando todo esto esperemos que lo antes posible termine y volvamos a la normalidad y haya ese boom económico probablemente el ticket medio se reducirá pero desde luego no va a volver a ser lo que era antes con todos estos cambios que hay en el contexto de la industria del automóvil hoy en día.
3: Sí, JF, ¿tú recuerdas eh, que alguna marca, cualquier modelo, la nueva versión de algún modelo que no haya crecido? Porque todos, ha crecido 3 centímetros, ha crecido 8, pero no hemos visto, yo yo no recuerdo ninguna marca en los últimos años que cogiera un modelo y dice, oye, lo voy a hacer un poco más barato, un poco más compacto, y esta tendencia eh, eh, coincide con lo que tú dices, no paran de crecer.
4: Sí, no, hay, no, no solamente no paran de crecer, hay algunas excepciones, es decir, hay algunos coches que son iguales que el anterior, porque pisarían el terreno del hermano que está por encima sí. y no le interesa la marca, pero no solamente es que no paran de crecer, sino que también en muchos casos ya la vertiente de puedo comprar una berlina o puedo comprar un vehículo sub se va eliminando, ya solamente te dejan ele- elegir el sub, ¿no? Con lo cual es un factor que se multiplica. Sí, sí, totalmente.
3: Bueno, eh, cuando hablamos contigo la última vez, acababas de aterrizar en CarWow. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cómo va con CarWow? ¿Se nota la diferencia? Sí, hombre,
4: muy contento, la verdad. Eh, muy contento porque porque estamos coordinándonos, y, coordinándonos perdón, y sincronizando Pues un equipo humano que no para de crecer. Sí. Y eso lleva su tiempo, pero cuando toda la orquesta esté afinada, pues vamos a poder hacer cosas eh, muy chulas a nivel de producción de vídeo. Y justamente en eso estamos. Eh, trabajando en nuevos formatos ¿Sí? a los que poco a poco les vamos a ir dando eh, apertura para que vean la luz y se va a empezar a notar el trabajo que venimos haciendo desde estos últimos meses O sea, que en resumen, eh, a mi Cargo para mí es como si lo hubiera puesto un turbo más grande a mi, <risa> a, a, mi página. A, a mi página, a mi vehículo y, y vamos a empezar a disfrutarlo todos eh, los próximos vídeos, ya, me queda muy poquito
3: Sí, eh, JF eh, momento, etiquetas eh, sí. y, y yo voy a empezar un poco eh, potente ¿se podía hacer peor?
4: Pues pues me cuesta creerlo. O sea, La primera generación de las etiquetas ambientales ha sido algo que para variarnos ha venido un poquito grande ¿no? sí. respecto a la realidad y, y seguramente es por la necesidad de, de tener que contentar, contentar a, a demasiados lobbies o demasiados
2: sí. eh,
4: grupos de presión de distinta índole y naturaleza, naturaleza y también por la contaminación de lo que es la política en sí, ¿no? de lo que es el, la publicidad política por encima de lo que es la utilidad y la realidad del mundo. O, o más bien responde a un deseo que a una realidad. Entonces, las etiquetas eh, medioambientales iniciales en los automóviles en España han sido un despropósito empezando por el hecho de cómo, de, de cómo se ha agradado eh, poniéndolas por fechas en lugar de homologación de, de automóviles. Es que tiene muy poco sentido, tal y como se ha hecho, sí. eh, valorándolo por fechas. Uh-huh. El error está en la base, para empezar. Sí, porque
3: realmente lo, lo, el objetivo de una etiqueta o, de la, o del juego de etiquetas es tratar de eh, no de contentar a nadie, sino de bajar la contaminación. Y yo creo que aquí cuando le pones unos límites eh, a, a los fabricantes, lo que hacen es no mejorar, sino trabajar para el límite, que creo que ha sido claro. el problema base.
4: Claro, efectivamente. O sea, al, al final eh, es lo que pasa siempre cuando la administración... Pone una norma, eh, los fabricantes en este caso de automóviles, pues intentan presionar para que esa norma pueda ser dominada por ellos en un tiempo determinado, ¿no? Y acaban buscando la forma de, de poderla superar, pues de la manera más económica y rentable posible para sus intereses.
3: Claro, ahora la eh, pregunta del cual, millón, ¿la DGT, tú crees, eh, la ves con, con ánimo de recular?
4: Sí, o sea, yo, el mensaje sería, resumiéndolo y diciéndolo muy rápido, va a recular y va a cambiar pero no tanto como, como, como algunos desearían, <risa> sí. unos por unos motivos y otros por otro. O sea, va a haber un cambio, pero no nos vamos a volver locos, vamos.
2: <risa> sí,
3: hombre, al final el objetivo es tratar, sobre todo, de, de nuestras ciudades de sacar la contaminación. Yo creo que si se les marca un camino a los fabricantes, con unas etiquetas bien estructuradas, van a trabajar en esa dirección, que creo que sería lo ideal.
4: Sí, 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 totalmente. Eh, y que sea algo consistente y que se pueda sostener en el tiempo, que no es tan difícil si tienes muy claros cuáles son tus bases y cuáles son tus parámetros, como tú muy bien dices relacionados con la polución ¿no? uh-huh. pero es que eh, venimos también siempre de un debate dual que son las emisiones de CO2 y las emisiones de elementos contaminantes que no es lo mismo eh, en, para la salud de las personas me refiero y mientras no resolvamos ese debate, nunca vamos a tener bien resuelto el asunto de, de las etiquetas. Me temo.
3: Sí, porque al final la responsabilidad es del, del usuario... Yo recordaría, o te recuerdo, de el Opel Ampera en, en Bélgica y en Holanda. Sabes que lo tuvieron muchas empresas, creo que fue sobre 2014 2015, sí. y luego cuando llegaban al taller veían que realmente en, electric, en eléctrico puro Prácticamente eh, no habían, recargando, no habían hecho nada. Lo que hacían era utilizar, eh, Recuerda a todo el mundo que es un híbrido con extensión de garantía, es decir, el motor eléctrico siempre está conectado a las ruedas y utiliza un motor de combustión para recargar la batería, pero la gente no utilizaba el modo eléctrico de recarga, sino iba quemando combustible para utilizarlo de esa forma. También ahí está la responsabilidad y yo creo que quizás eh, la labor de por parte del Estado y de los fabricantes de educar al usuario.
4: Sí, sí, totalmente. Eh, Ha habido países, Inglaterra incluido también, en el que se ofrecían una serie de incentivos fiscales y también de etiquetado de estos coches cuando corresponde etiquetado y, al final, pues nadie cumplía. Compraba el coche por comprar una etiqueta, que es uno de los peligros que que se corre, ¿no? Y esto ha estado sucediendo, eh, con lo cual se demuestra que no estaba bien pensado el sistema. Y aquí hay una parte de todo esto que, evidentemente, no es solo... Eh, responsabilidad de la administración, sino también la responsabilidad individual, como muy bien dices, de los usuarios ¿no? a la hora de utilizar sus coches. Al final es muy tentador eh, comprarte un coche con una etiqueta cero y usarlo con gasolina, porque es muchísimo más cómodo ¿no? Y, y no te obliga a tener un punto de carga en casa, etcétera, etcétera. Pero para eso también hay soluciones tecnológicas eh, que, se pueden, que se pueden aplicar, como que los propios coches eh, sean capaces de indicar o de advertir cómo se están moviendo ¿no? y uh-huh. verlo desde fuera Ahora no Había
3: varios proyectos de varios fabricantes que era para los híbridos enchufables eh, geolocalizarlos y poner una especie de transponders en las ciudades para que cuando llegues a la ciudad estés obligado a ir en modo eléctrico
4: Sí, efectivamente, o incluso tener un chivatito, una lucecita en el interior eh, que te demuestre que estás circulando en modo eléctrico o no, que bueno, el que lo oiga seguramente pensará que también se puede manipular, pero bueno, ya eso pena de de recibir una multa, ¿no?
2: Sí. Eh,
4: Entonces, eh, pues sí, hay soluciones para racionalizarlo todo y la verdad es que a mí tampoco me gusta demonizar
2: ninguna tecnología
4: y en este caso eh, también acaban pagando justos por pecadores, ¿no? Porque también hay muchas personas que utilizan el coche correctamente Y efectivamente, eh, no sería justo tampoco para las personas que se gastan el dinero en ponerse su punto de carga (risas) y en utilizar el coche en modo eléctrico y en enchufarlo en el trabajo que al final sean penalizados, porque sí. hay otros que no lo hacen. ¿no?
1: El director general de tráfico ha, ha dado todavía como posible esto de, la, de las etiquetas. De las etiquetas eh, sí, estamos, va. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa. ¿eh? ¿Tú
3: crees que es un globo sonda, Vicente?
1: Ya veremos, ya veremos. No sé si Juan Francisco bueno, tiene más información que yo. Quizá, ¿no? Sí, a ver, hay,
4: un, hay una mesa interministerial que se ha reunido y que estaba convocada express, profeso para esto, sí. específicamente, con lo cual sería muy raro que este año no tengamos un cambio en el etiquetado. Mm. O sea, bajo mi punto de vista, y hasta donde yo sé, sí, eh, sí que va a haber este cambio. Y sí. el
1: etiquetado en sí, que lo que comentábamos también, en cierta manera, hemos dicho muchas veces que, que se queda un poquito ya pasadito de moda, ¿no? El hecho de el hecho de la pegatina, en concreto, ¿no? Podría, sí. podría haber algo un poquito más avanzado, ¿no? El, estamos en las en nuevas tecnologías, estamos sí. en el siglo XXI y todavía la gente lleva pegatinas, no solo de ITV, sino también esta en concreto, ¿no? Pues sí.
4: sí, sí, la verdad es que tecnológicamente es muy fácil, ¿no? Sí, y muchos coches hoy en día de la autoridad llevan identificadores de matrículas.
2: Sí, Lo que pasa eso. es que
4: así en, entre nosotros cuento que esos identificadores de matrículas funcionan <risa> también de aquella manera. O sea, si no hay una, una trazabilidad en la administración y unas bases de datos actualizadas y confiables y que funcionan, pues de nuevo es un brindis al sol, ¿no? O sea, que me parece que, que las etiquetas han llegado para quedarse bastante. Tiempo. Ya, ya, sí. Sí, 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 porque ahora, ahora
1: solo faltaba eso, que dijera, no, ahora las quitamos, madre mía.
4: Mí me hace sí. que se, se les llena la
3: boca a todos los estamentos hablando del coche conectado y ¡pam!, Etiquetas.
4: Mm-hmm. Sí, sí, efectivamente, sí, etiquetas que primero son gratis y luego te hacemos pagar por ellas. Sí. También es, es interesante el asunto. Sí, te perdona, hay una, hay,
3: una, hay una pregunta que te quería hacer y no quiero que, sobre todo, los, 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 la gente que sigue tu canal lo entenderá, porque de dónde viene esta pregunta. ¿Qué A hacemos ver. con los fabricantes y el negro piano?
4: Pues es una grandísima pregunta Pues mira, es una pregunta que parece Un, un chiste, pero tiene ¿Sí? Bastante bastante miga por debajo
3: Sí, porque y es feo, hecho... es sucio Y para mí es incluso peligroso por los reflejos
4: Sí, sí, eh, no ayuda Desde luego a hacer una conducción más segura eh, Más bien al contrario Pero más allá de la anécdota, es un reflejo de cómo La industria del automóvil está cambiando Y los, lo, como dice algún <ríe> amigo Que trabaja en la industria, los designers sí. Escrito así tal y como suena cada vez tienen más peso sobre los ingenieros, ¿no? Y y por ahí van un poco los tiros, ¿no? En en ese cambio de de gusto y de lo que es aportarle valor al automóvil, cómo se está trasladando del mundo de la ingeniería mecánica principalmente a la conectividad y al diseño, ¿no? Y, y que muchas veces el, la forma está por encima de la función. Cada vez lo vemos en más coches. Ya no solo con el negro piano, sino con montones de recovecos y formas extrañas que hay en el interior del coche que lo único que son es sumideros de suciedad al final. O sea, es, es como que deben de tener alguna comisión de los que se dedican a, <risa> a producir <limpieza. risa> ga- gamuzas y productos de limpieza porque porque yeah. otra explicación no tiene, ¿no? Aparte que, que queda precioso eh, en fotografías, pero en el mundo real... <risa> acaban arañados. O sea, el coche acaba desmereciendo, ¿no? Salvo que utilizas unos materiales de primera. Yo, yo
1: o sea que... Yo, yo quiero aprovechar, uh, Juan Francisco Calero, que estás aquí con nosotros para... No sé si has hecho un vídeo no referente a esto. Fuera Musafes eh, va a paralizar a partir de la semana que viene, del 1 al 8 de marzo, para el, el tema ERTE. Pero sobre todo por, por varios problemas. Uno por el cierre de los concesionarios, pero hay un una, un problema de suministro de componentes. En concreto, en los llamados microchips. Los microchips chinos. No sé si conoces este asunto o, o qué. Pues... <ríe>
4: No solamente lo conozco, sino que este fin de semana sí. estrenamos la newsletter de Cargo wow, sí. eh, en la que yo voy a escribir un artículo, digamos, inédito, que no ha sido todavía publicado en ningún vídeo y justamente hablo de este tema, del problema de, de, de los chips. Sí. O sea, que me, me pilla muy fresquito y muy reciente este asunto. Pero, pues es un problema que no es muy conocido, pero es gravísimo. De hecho, el dato es que este año la industria del automóvil podría perder, así calderilla, mil millones de dólares por culpa de este, de este fallo, de este problema. ¿Y, ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Pues que los microchips cada vez tienen más peso en la fabricación de un automóvil. Eh, con la llegada de la pandemia, los fabricantes de microchips decidieron apostar por la electrónica de consumo porque la industria del automóvil, en un lapso de tiempo muy corto, redujo mucho la producción y venta de automóviles. Sí. Y resulta que, como en tantas otras cosas ocurren en el mundo, como hemos descubierto, desgraciadamente, como la fabricación de una simple mascarilla, uh-huh. eh, podía llegar a ser un problema en los inicios. Sí. Entonces, el problema de este componente en concreto es, es un problema acumulado. Primero, que, que está en todas
2: partes. Sí.
4: En segundo lugar, que hay muy pocas fábricas en el mundo que sean capaces de hacerlos con los estándares de calidad que requiere la industria del automóvil. Y en tercer lugar, que desde que se plantea la fabricación de uno hasta que se entrega, pasan 24 semanas. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha derivado una parte muy importante de la producción a la electrónica de consumo, y de repente la industria del automóvil ha empezado a tirar mucho más rápido y fuerte, hablo a nivel global, de lo que estaba previsto. Con lo cual, eh, bueno, pues en función de la política de compra que tiene cada marca de coches, eh, se han encontrado con una falta de suministros que no les deja literalmente terminar los coches para entregarlos.
5: Mm-hmm.
4: Y esto es un salve de quien pueda. Hay yeah, marcas de sí. automóviles que lo han resuelto, hay marcas de automóviles que directamente han tenido que parar las fábricas. Y hay marcas de automóviles que han decidido seguir fabricando los coches y dejarlos parados en un almacén, falta de ponerle estas piezas en función de, de qué pieza es. Caramba, o sea,
1: ¿esto, ¿hay alguna marca con nombre y apellidos que, que, que esté haciendo eso o
4: que pues, pues, comentarlo? ¿Eh? Eh, por, ejemplo, por ejemplo, Ford en Estados Unidos, ¿sí? eh, con el F-150, hablando de Ford, que es un coche que por sí mismo... Val, valdría para crear una marca de automóviles solo con ese modelo eh, sí, ha estado sí. produciendo coches y dejándolos en campas. Sí. Eh, ha habido marcas como Toyota que dicen que tienen suministro para cuatro meses, han sido más listos que nadie sí. en este en este sentido y hay marcas como Tesla, por ejemplo, que dicen que si la cosa sigue así, van a tener que reducir la producción como otras muchas, así que hay, hay de todo.
1: ¿Sabes de si sí, si sí. sí, sí, No es el caso, supongo en,
4: en concreto de Foramusafes, Musafes la verdad es que no lo conozco, Vale, ¿no?
1: pues si, si lo conocías y tal, cuando, como lo tenemos tan cerca Sí. Por eso, por eso... Es,
4: es una situación transitoria, temporal, pero va a estar todavía unos meses hasta que esa reproducción de los microchips acabe llegando de nuevo a las fábricas, como digo, son nada menos que veinticuatro semanas, es mucho tiempo, con lo cual va a haber un impacto grandísimo en la industria, como digo, y aunque sea una situación temporal... Eh, les va a hacer mucho daño, que es llover sobre mojado ¿no?
1: Hmm. Oye, lo que ¿tienes silla especial que pone detrás en el respaldo Juan Francisco Calero y tal, para sentarse de acción y tal? ¿Eso lo tienes o no? ¿Eh?
4: Todavía no, todavía no, pero estamos en ello.
1: Oye, ¿cu- cuando, ¿el próximo vídeo cuándo lo tendremos? Estamos ya expectantes. Pues, ¿eh?
4: pues, pues el próximo vídeo eh, se ha lanzado, según estoy hablando con vosotros. Ah, vale, ah. Pues, caramba, pues entonces ahora, ahora lo veremos. ¿eh? Os puedo contar el menú, bueno, Ven, el vídeo de sí, hoy... Sí. El vídeo de hoy va de va de el nuevo Renault 5 y el nuevo Renault 4 que aunque no está anunciado oficialmente casi seguro este año. Va a ser oficial que Renault va a volver a producir también el R4, Sí. en una, en una tendencia súper interesante en la industria del automóvil, que es el retro
2: sí. que es
4: coger las carrocerías más eh, populares de las marcas de coches de toda la época y volverlas a producir ahora pues de una manera completamente rediseñada, pero con los rasgos del vehículo anterior, como puede ser el Mini o el Fiat sí. 500. Solamente en versión eléctrica, uh-huh. ¿no? Que es una de las grandes ventajas que permite la electrificación,
2: Oye, la ¿cómo libertad juega, para diseñar
4: los coches.
3: ¿cómo juega JF Luca de Meo con nuestros sentimientos, eh?
4: Totalmente. Bueno, está que lo tiene clarísimo. Lo hizo en Fiat, <risa> eh, lo hizo en Seat y ahora lo va a hacer en Renault. O sea... Eh, es, es el directivo, digamos, que encabeza esta tendencia.
3: ¿sí? Tira la médula él.
4: <risa> Absolutamente, tira tira a lo, a lo más básico del cerebro.
1: Bueno, estás ya a puntito, creo que ya después de esta entrevista llegarás al medio millón, nada, ¿eh? en, en unas horas, en unas horas, Por supuesto, ¿eh?
2: por eso estoy aquí. <risa> por eso.
1: Oye, eh, ha sido un placer como siempre ¿eh? tenerte con nosotros y te seguimos muy de cerca, ¿eh? En Cargo, eh, JF, como dice, como dice David de Diego, JF Calero, nada, hombre. ¿eh?
4: Un placer y encantado de que, de que me llaméis Y de charlar con vosotros en este mundillo tan,
1: tan apasionante Pues seguiremos, seguiremos, por supuesto que sí Un abrazote, gracias A vuestra
4: disposición,
2: Hasta. un abrazo muy fuerte un abrazo Hasta
1: ahora, JF Hablamos enseguida con Jesús Iriondo, Director general de Masermic que uh-huh. Tenemos que hablar de eléctricos ¿eh? Sí
3: es, Vicente, es una, son empresas españolas sí. Que están tanto eh, En territorio nacional como también Colaboraciones que tienen fuera, pero que son fundamentales para que el mundo del automóvil no se frene. Lo hemos evaluado muchas veces. Sí. Las fábricas que no evolucionan hacia eléctrico tienen las, los días contados. No te digo días, venga, años. Vamos a decirlo Segundos. en años.
1: lo que sea. Por cierto, Transportes ha comunicado al defensor del pueblo que va a permitir la formación online en los CAP la CAP continuo y también inicial y por tanto hablaremos de esto y todos los aspectos relacionados con el mundo del transporte que bueno está y sigue bastante movidito. Lo contamos enseguida aquí en Luz de Cruce, amigos. Tres y media... Para Francisco Paz.
0: Cope Valencia presenta Gastrocope. Toda la información y sus protagonistas en la cita con más sabor. De la mano de Vicente Gil. Hablaremos
5: de restauración, de vinos, de producto y de turismo.
0: Pedro García Mocholín. Hablaremos de gastronomía y lo haremos con pasión, sensibilidad y delicadeza. Y Ainhoa Clavel. Escúchanos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Gastrocope. Escúchanos en el 92.0. Aplicaciones para dispositivos móviles y cope.es barra Valencia. Además, búscanos como Gastrocope en Facebook e Instagram.
1: Es esta tarde, ¿eh? a las 5, Gastrocope.
0: Tienes una vida
1: para enseñarle que la rutina se supera y que
0: siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces, salirse no es una opción. Volvo XC60, con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás. Ven a conocerlo a Autosuiden. Calle a Lavar 8, junto a Avenida del Puerto. Y también en Gandía. En Vedad Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a Nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Verat Mediterráneo, tu concesionario Ford. Te mueven los impulsos, te hacen sentir vivo, te hacen volar, fluir. Aquí tienes uno nuevo,
3: con un sistema híbrido inteligente, con dos motores eléctricos, la última tecnología en seguridad y conectividad de serie. Nuevo Honda Jazz híbrido, más avanzado, dinámico y
1: eficiente. Honda Center Auto, en Valencia, Avenida 3 Cruces 44 y Auxia Smart 186.
0: Luz de Cruce, Vicente Ranz. Cope más Valencia.
2: Estar informado.
1: Hemos ya novedades de lo que va a ser el futuro, sin duda alguna, de la industria del automóvil con JF Calero. Eh, hemos adelantado también eh, lo que ha comentado Chimo Puch hace, hace tan solo un ratito de Diego. Lo, sí. lo recordamos, el cierre perimetral a esas poblaciones de más de 50.000 habitantes termina ya la semana próxima, todavía este fin de semana seguida. El cierre para los comercios pasa de 6 de la tarde a 8 de la tarde. Lo cual es un respiro Un respiro importante para algunos comercios Que, bueno, pues a partir de las 6 Es cuando entran los clientes, ni más ni menos ¿eh? Por tanto, eh, pasa a, de 6 a 8 Lo que tendrá que cerrar a las 6 Es justamente las terrazas de la restauración ¿eh? Por Pero tanto, al habrá, menos
3: vuelven Al menos vuelven,
1: <risa> aunque sean terracitas Aunque es verdad que la semana que viene se presenta con lluvia Dios mío, está, no siento las piernas ¿cómo es, posible? ¿Cómo es posible? Pero bueno, en cualquier caso, a partir de la semana que viene tendremos terracitas por lo menos y se abrirán también los parques y jardines ¿eh? Eh, hay más avances pero bueno lo iremos dando a lo largo a lo largo de la tarde no se pierdan aquí en cope en cope la en cosa acá, mejora
3: ¿no? pero aún no estamos bien vicente sí. bilbao. bilbao. porque eh, oye uno monta la fábrica donde quiere porque los de bilbao hacen eso no eh, jesús iriondo buenas tardes
6: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estamos?
3: Bueno, te he preguntado, he dicho lo de Bilbao, aunque no sé si eres
6: de Bilbao. Eh, no, estamos en Guipúzcoa, estamos en Mendaro. Eh, ah, bueno, a mí... El, <risa> estamos yo, cerca, pero no, vasco, no es Bilbao. Pero, ¿no? Pero, por
3: eso digo que los de Bilbao se ponen donde quieren, ¿no?
6: Totalmente, sí, sí. O sea, no, además, oye, no, no pasa nada. Somos también orgullosos de ser vecinos de Bilbao.
3: Bueno, Macermic es una empresa que ha presentado y se ha hecho, bueno, se ha hecho un poco viral vuestra plataforma, ese i Pero antes de entrar con vehículo eléctrico plataforma, eh, ¿cuándo empezasteis y a qué os dedicáis?
6: Mira, nosotros empezamos ya sobre el año 2000 a hacer electrónica. Para, para automoción. Aparte de otros sectores, pero principalmente para automoción. Nuestra base de conocimiento, nuestra base tecnológica es la electrónica, tanto en ingeniería como en fabricación.
3: Uh-huh. Diseño y hacerlo. Eh, lo que hablábamos, sí. por ejemplo, hace poco, hace unos momentos con Juan Francisco Calero, el problema es que tienen fabricantes que no les llegan los chips de China.
6: Si vosotros sí, hacéis sí, sí, sí. cosas
3: aquí eh, en la península, aquí no hay problema de suministro. Lo que fabricáis llega a los fabricantes.
6: Bueno, pero hay problemas de componentes. ¿eh? Hay que pensar sí. que la fabricación de componentes hoy por hoy el líder mundial de China. Uh-huh. Y yo no sé si es por la pandemia o si ha sido por el tema del Spring Festival que han celebrado ahora y que han estado, dijéramos, unos paraditos. Pero la verdad es que sí, hay problemas de suministro de componentes de una forma importante. ¿sí? Nos decía
3: JF Caleros que los fabricantes han decidido, pues bueno, eh, focalizar su producción con la electrónica de consumo.
6: No, puede ser. Es, es cierto que durante. Este, a ver, eh, ha sucedido una cosa. Es que. Con el tema de la pandemia, eh, eh, dijéramos, el consumo en sistemas electrónicos ha disminuido. Sí. Consecuentemente, las plantas de producción chinas también han bajado su, su producción. Ahora que, dijéramos, parece ser que empieza el tema a repuntar un poco y que, dijéramos, se ve que en el 2021 no va a crecer el, el consumo, empiezan las máquinas a, a lanzar más producción. Pero, claro, eso tiene un periodo, evidentemente. Tiene un periodo que va a tardar durante varios meses hasta que se estabilice nuevamente, dijéramos, la producción con la demanda. Pero bueno, eh, ahora mismo hay que, hay que torear con eso, hay que torear con la, con la debilidad del mercado en cuanto a comprar componentes y, y bueno, ver a ver que, si se puede agilizar rápidamente el tema. Bueno, empezasteis en el 2000,
3: componentes electrónicos para la automoción y de pronto llega 2021 y presentáis Medio Coche.
6: Prácticamente medio sí, coche. Eh, que el, es el 2000, I1. Sobre el 2000, lo que hicimos es. Eh, nosotros somos una empresa pequeñita. Sí. Y tuvimos la oportunidad de hacer una oferta para ser Volkswagen, concretamente para hacer eh, la electrónica que, que mueve la ventanilla del coche. ¿eh? La ventanilla que, bueno, que inicialmente parece sencillo, subir y bajar un cristal. Claro, pero incorpora sensores para detectar si de hay atrapamiento. Exacto. y De forma que, dijéramos, retroceda. Hay el...
3: un componente de seguridad muy importante en, ese, eso, en esa eso. tecnología
6: eso es y eh, nosotros eh, dijéramos eh, aquí pues eso dijéramos fue un poco la metáfora de David y Goliat porque competíamos con Bosch y Siemens Uf. en, en, este
2: producto, en ese producto Continental creo que también no están haciendo eh, cosas bueno, para, sí, sí, de sí, movilidad
6: sí. y competíamos con ellos y nos llevamos, nos llevamos el pedido porque porque hicimos una innovación que fue singular uh-huh. eh, y la hicimos rápido y en ante precios equivalentes hicimos algo que realmente gustó mucho a Grupo Sea Volkswagen y ahí empezó nuestra aventura en la parte electrónica de automóviles. Ahí fuimos creciendo poco a poco. Hasta ahora que hacemos casi ya medio coche más que medio coche, porque la plataforma, además de la mecánica, engloba toda la inteligencia del vehículo. Luego ya es ponerle encima la carcasa que se quiera, la carrocería específica. Sí, porque vosotros lo que habéis presentado
3: es, eh, para que todo el mundo nos entienda, lo que se llama en Estados Unidos el skate. El sí, componente sí. skate... Eh, significa que tenemos la plataforma del coche eh, hay que explicar que de los coches de combustión, de carrocería monocasco el formato de los coches eléctricos cambia, tienes una parte sí. donde tiene que alojar las baterías eh, puede ser de aluminio, acero, esa parte inferior y luego tendremos arriba la carrocería, pues quitando la carrocería es lo que vosotros hacéis, pero aparte le incluís baterías, motor eh, todo lo que es la parte ciclo amortiguadores eh, manguetas, brazos de suspensión y sobre todo una cosa importante, ponéis, no digo motor, ahora digo motores, lo ponéis en un sí. sitio clave. Jesús, sí, cuéntanos un sí, poquito sí. Ese, ese desarrollo.
6: Sí, a ver, nosotros como somos electrónicos, en su momento decidimos, bueno, cómo hacer, y hemos, y hemos trabajado mucho para su automación, cómo hacer el diseño de un coche pensando más desde la electrónica que de la mecánica. Porque, eh, si bien en los últimos años ha habido mucha aportación de electrónica a los vehículos, siempre un coche se ha concebido pensando en la mecánica, carrocería, motor, chasis y luego lo han ido incorporando electrónica nosotros hemos querido hacer a la inversa y eh, dentro de esto vimos bueno qué opciones hay qué podemos innovar pues dijimos bueno pues vamos a trasladar lo que es la potencia directamente a la rueda es decir para dijéramos ganar Eficiencia energética, para ¿eh? ser más eficiente el sistema de transmisión.
3: Sí, porque siempre se ha dicho, que... perdona, Jesús, para que los oyentes lo entiendan, que un coche de combustión, de, lo, de la energía que se saca del motor, llegan al, a las ruedas el 25%. O, coche, menos, sí. o menos, sí. de un coche convencional. De un coche eléctrico, se dice que es totalmente al contrario, por encima del 75%, eh, y creo es. que vosotros vais a por el 90%.
6: Así es, así es, así es, así es. La eficiencia es eh, francamente importante, y además, hoy por hoy todavía es más importante porque hablamos de baterías eléctricas donde ya sabes que... El consumo y eh, la economía son fundamentales. Eh, eso es. La densidad energética todavía no es la que deseada y eh, el consumo es fundamental. Entonces, al final, lo que hemos hecho son eh, una especie de plataforma, eh, dijéramos, eh, como si fuese... Si, como, si vemos, yo, nosotros solemos decir que es casi como un móvil. Es decir, el móvil es una plataforma inteligente uh-huh. que tiene pues, comunicaciones, sí. eh, interactúas con él y luego en cada esquina pusieras un robotito un robot que son las ruedas, de forma que tenemos cuatro robots y en la mitad una plataforma, que es, a su vez engloba toda la inteligencia del sistema, la electrónica de comunicaciones, la electrónica de gestión, de forma que eh, bajo esa plataforma, que es la que contiene la tracción, la dirección, la inteligencia de comunicaciones, la inteligencia de gestión, las eh, eh, electrónicas de, para, para conducción autónoma y asistida, que contiene toda la inteligencia del sistema, a partir de ahí vamos a ubicarle encima pues el chasis que corresponda. Si es sí. un chasis para transportar personas, si es para transportar mercancías, si es para una aplicación robótica en la cual pues vamos a incorporar al sistema un cajón para repartir eh, paquetería.
3: incluso distribución o para... dentro de una fábrica.
6: Por ejemplo, entonces, eh, todas esas combinaciones se hacen en base a que la plataforma inferior es pues una plataforma, dijéramos, eh, diáfana, sí. en la cual, mmm, dijéramos, da cabida a muchas posibilidades de aplicación. ¿eh? Ciertamente, las motores centrales de combustión, el motor... Y la tracción eh, ya marcan, dijéramos, límites. a esa Sí, condicionan el, el diseño. Eso es, eso es. Entonces, esto es lo que quisimos hacer. Y ahora, claro, evidentemente, esto que hemos realizado tiene muchísimas menos piezas mecánicas eh, y lo que tiene es mucha intensidad en temas electrónicos. ¿eh? Para sí. la gestión de motores de potencia, de dirección, de tracción, de, como digo, del tema de inteligencia en cuanto a gestión de la dinámica vehicular, las comunicaciones con el exterior. Bueno, pues todos esos temas ya lo soporta la electrónica.
3: Pues mira, el formato que me, que me dices me recuerda que hace unos meses entrevistábamos de Tecnalia a José Balasa, que se está, uh-huh. están trabajando en hacer un dron, pero hacían algo muy peculiar, que era un, un dron de drones. Es un dron uh-huh. que en vez de tener las hélices, lo que tiene son como pequeños cuatro mini drones adheridos a, a, uh-huh. al dron principal, y esos uh-huh. son los que tienen vida propia, pero con un software especial que están ellos eh, pla- eh, diseñando controlan el dron. Yo entiendo que vosotros hacéis lo mismo, tenéis cuatro motores en cuatro ruedas, lo fundamental ahí, tanto para la eficiencia como para la seguridad, es el software que estáis desarrollando ahí.
6: Sí, sí. evidentemente una, una parte está el hardware, conseguir que sean sistemas eficientes ya de por sí, pero luego está el software, toda la gestión de ese hardware para que sea eficiente, evidentemente, sí. y más y como digo ahora. no. Ciertamente Tenalia es, es un centro muy importante y muy bueno y tiene ideas muy innovadoras, ciertamente. Sí. ¿Habéis colaborado con ellos? Sí, 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 sí. Colaboramos con ellos de forma frecuente. Sí. Son son buena gente. Pues entonces
3: yo eh, lo, lo que pudimos hablar con José Balas en su día nos dijo que bueno eh, cómo se, cómo trabajaban eh, sobre todo el punto de imaginación, ¿no? Que no, fue fue curioso que nos contase que eso le vino en vacaciones, ¿eh? se le ocurrió en vacaciones un invento de estos, lo pudo aplicar no. con su equipo y al final eh, parece ser que va a ser todo un éxito. Eh, sí. Jesús. Eh, Clientes, ¿ya ya tenéis a alguien que eh, os haya solicitado esta esta plataforma o estáis todavía en el eh, en, en ese periodo de que la conozcan y, y que vean su, su utilidad o la posibilidad de utilizarla?
6: Bien, eh, eh, ciertamente la idea era la haber lanzado esto en 2020, pero en 2020 pasado lo que ha pasado, como todos sabemos. Con lo cual pues eh, ha sido ahora, de hecho ha sido hace, no, hace dos semanas, tres semanas que hemos lanzado el, el tema, y si bien tenemos contactos ya con clientes y hemos empezado esa dinámica ya de colocar producto en mercado, a menos de, a menos de empezar a hacer ofertas y, y intentar colocarlo, eh, sí pretendemos que los próximos meses se, se acentúe esta, esta situación. ¿eh? La verdad es que, insisto, nos hemos atrasado muchísimo porque la pandemia nos ha hecho mucho daño a nivel de tiempos, pero ya tenemos eh, gente interesada a nivel de clientes eh, y, bueno, estamos ya realizando incluso ofertas de cierta entidad.
1: Mm e ¿eh? uh, es, esto es lo que tiene que, que sí. recordar todo, toda nuestra audiencia y que bueno oye si, al, si alguien que nos está
3: escuchando algún fabricante quiere hacer un coche que sepa que Joder. puede llamar a Masermic <risa> pues, y ya se ver. lo va a dar todo planchadito ahí abajo, ¿eh? la parte del skate, la parte de baja, va a estar todo hecho y sobre todo con esa particularidad que me ha encantado, son cuatro motores, puede ser también en configuración de dos, tracción delantera o tracción trasera, pero sobre todo que no están dentro de la rueda, que eso en algunos fabricantes les ha dado problemas, vosotros estáis casi en lo que sería el chasis, ¿no? en la, en, en la parte eh, estructural.
6: Eso es, eso es, eso es, esa parte es importantísima porque... Eh, está, dijéramos, el parámetro que se llama de masa no suspendida, uh-huh. sí. que hace que, en la medida que esa masa suspendida sea muy pesada, que sería, dijéramos, la rueda, por ejemplo, con el motor, ¿eh? ¿verdad? Eh, lo que supone es que afecta mucho a la confortabilidad de, de conducción y la, también a, los, a los pasajeros que van en el vehículo. Hace hacen un vehículo inconfortable e inseguro, con lo cual, ese parámetro ya lo, lo tenemos eh, dominado. Sí.
1: Jesús, mm. hemos aprendido mucho ¿eh? contigo, <risa> mucho de, de, del tema del tema eléctrico. Sí. Yo, yo, y yo creo que David... Bueno, no, sí. David no lo sé. No, sí. no, no, yo, yo veo ah. que sobre todo
3: lo que me emociona, Vicente, de ese sí. tipo de cosas es que tenemos gente aquí, sí. eh, en, España, en España, que está trabajando... En el País Vasco. En el País Vasco, que está trabajando, aparte con imaginación, sí. que hay materia gris para, para largo recorrido.
6: Además, eh, por deciros a este este respeto algo, es que eh, nosotros creemos que ahora mismo hay un cambio importante en lo que viene siendo la evolución de la automoción. Empieza a abrirse nuevos nichos de mercado con mucho potencial en ciudades inteligentes, en, en centros urbanos donde ya el modelo de negocio es diferente al típico clásico de fabricación de grandes series de automoción y donde además el vehículo pasa a ser algo más, en un entorno mucho más complejo, donde las tecnologías de comunicación, las infraestructuras cogen también mucho peso y es aquí donde de repente vemos la entrada de muchas empresas, Eh, para poder aplicar ese tipo de tecnologías, ya no solamente los fabricantes de automoción tradicionales, sino, dijéramos, otras empresas que, viendo, dijéramos, que su potencial son las TICs, las comunicaciones o las infraestructuras, pueden incorporar en su modelo de negocio también, dijéramos, las plataformas de movilidad eléctrica. Entonces, el tema está cogiendo otra dimensión diferente, más de nicho de mercado, más de empresa pequeña, más de colaboración entre empresas tecnológicas… Y la verdad es que tienen potencial altísimo.
1: Bueno, gracias Jesús, un abrazo, un abrazo muy grande.
6: Gracias Gracias
1: Jesús, y Diondo, más Hermic en la plataforma para vehículos eléctricos, Iguan, que sí. ha estado con nosotros aquí en Luz de Cruce, aprendiendo mucho y sobre todo que es cosa nuestra, cosa de aquí, de, del país. Lo que, lo que sí, tú sí. Que Esto es,
3: se, se fabrica aquí, se ha diseñado aquí, Vicente, ¿Mm? y sobre todo lo que hemos hablado, eh, tiene que ir la, la evolución del automóvil indiscutiblemente, ya lo sabemos, va hacia eléctrico en los próximos años, y sobre todo las fábricas y los fabricantes que no se especialicen en esa dirección eh, lo tienen muy complicado.
1: Bueno, pues en un instante también vamos a hablar con alguien que ha sido fabricado aquí, que de inteligencia no artificial, sino no, totalmente no. real. Se ha hecho en las Islas Afortunadas. Así es, es verdad, es verdad. No me acordaba que Paco Paz es, es de ahí. Hombre, pero es bueno, como si estuviese aquí. Bueno, es aquí, desde aquí. Eh, desde también es desde aquí, desde aquí. aquí. Las Islas Afortunadas pues, también es aquí. Pues eso, pues se ha formado aquí, se ha hecho aquí y es un hombre ahora, pues uno de los máximos exponentes del mundo de la seguridad vial aquí en nuestro país y sobre todo del mundo del transporte. Vamos hasta la academia. El transportista.
0: ¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web puntocom o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante. Marque uno para hablar con un técnico. Marque dos para hablar con un operador. Marque tres para conocer nuestras ofertas. Marque cuatro para recordar por qué marcar uno, dos o tres. Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con click and go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata. En
1: Valencia, Alboraya, Pista de Silla y Torrent, SEAT JR Valle.
0: Seguimos conquistando Europa.
2: Seguimos conquistando preferis... Europa. ¡Triple! ¡Y para adentro, para
0: adentro! Este jueves a partir de las 18 horas CENI de Valencia, valencia Basket Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero Ya está genial Y sobre todo cuando Vívelan en el 92.0 cope.es barra valencia en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles ¡Nadie te lo cuenta como nosotros!
2: ¡Fantástica!
1: Estamos en Luz de Cruce, 11 minutos para las 4 de la tarde. Enseguida hablamos, medidas que, que se han tomado, se van a llevar a cabo a partir de la, de la próxima semana. Ya adelantábamos algo, el cierre perimetral de, de la Comunidad Valenciana sigue adelante. Atención porque el cierre perimetral de las eh, poblaciones de más de 50.000 habitantes que a partir de las 3 de la tarde del viernes estaba cerrado hasta las 6 de la mañana del lunes, pues esto va a acabar la próxima semana, a partir del día 2, como digo. Y el cierre de los comercios va a ser a partir de las 8 de la tarde. Pasa de 6 de la tarde a 8. A las 6 habrán cerrado ya los restaurantes y cafeterías. Solo y únicamente se podrán abrir, por llamarlo de alguna forma, ya están abiertas las terrazas,
3: ¿eh? Vicente, pero ¿Abrir el, el fin de, terraza- semana, el es, fin es, es, de es, semana que viene, por favor, sí. eh, sentido común, no nos vamos locos la semana que viene. Mm. Ya nos lo ha dicho Chimo Puch, vamos mejor, pero aún no estamos bien. Por eso, hay que mejorar, pero
1: con cabeza. Estamos mejor, pero no bien, ha dicho ha dicho Chimo Puch. Bueno, ahora sí que estamos mejor porque está Paco Paz con nosotros. Hola, Paco, buenas.
5: Muy buenas, don Vicente, un placer estar con ustedes.
1: ¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí o qué? ¿Eh? Sí,
5: aquí seguimos en, en, en la pelea, ¿no? Con todos los frentes y, y bueno, vamos resolviendo, resolviendo cosas, ¿no? Por fin sí. estamos viendo un poco de luz en algunas sombras que teníamos en en la formación y, y, y bueno, eh, supone que, que hay una apertura. Eh, eh, el cierre perimetral también se va a abrir en otras administraciones.
1: ¿Y eso perjudica, va a beneficiar también al mundo del transporte? Qué? ¿Cómo lo ves esto?
5: ¿Mm? Sí, bueno, a, hablamos de que, de que, bueno, el Ministerio de, de Transporte sí. se ha comunicado al Defensor del Pueblo
2: mm-hmm. que
5: va a permitir eh, la teleformación en los cursos de CAP continua estos de 35 horas que que sí. tienen que pasar lo, lo, nuestros transportistas, nuestros conductores de camiones y de, y de autobuses, y bueno, de, de esas 35 horas va a permitir que 12 sean en la modalidad de teleformación. Sí. Además, en el, en el CAP inicial, pues frente a un 10% que estaba previsto en un principio del, del total de horas del curso, hablamos del el CAP, podemos hacerlo en 280 horas, si queremos beneficiarnos de la reducción de edad y, y poder llevar un camión, a los 18 años bueno pues en este caso había antes un 28 horas y, y bueno lo que establece la, la comunicación que hemos recibido es que va, van a ser superiores no sí. y otra de las cosas que pedíamos don Vicente que con esto con este tema del del covid tenemos el, el problema de que, de que bueno de que lo, hay que evitar los sitios confinados hay que evitar las pequeñas distancias y por los mismos motivos que se cerraban los bares, pues teníamos a nuestros conductores uh-huh. eh, pues teniendo que asistir al, al aula. Y, y, y bueno, eh, estamos hablando de un grupo de riesgo porque están por encima de los 54 años la mayoría. Sí. Y, y, Entonces, bueno, en tenían... cualquier caso,
1: ¿se va a abrir ya o, o hay que esperar un poquito a que lo, a que bueno, lo pongan t- en marcha? T- t- todo,
5: todo esto requiere sí. cambios normativos no ah. el cambio normativo que, que moderniza sí. la, la formación cap sí. tenía que haberse producido el día 23 de mayo del 2020 yeah. es decir que llevamos una demora de, de todo este tiempo ¿no? sí. eh, se supone que va a ser inminente pero bueno la, las inminencias en la administración pues están sometidas a bueno a muchas vicisitudes no tienen un colapso en, a la hora de, de aprobar eh, todo el paquete legislativo que tenían sí. pendiente para, para el segundo trimestre del 2020, sí. entre ellos también estaba lo del profesor de, de formación vial, ¿no? la nueva
2: uh-huh. titulación
5: en formación profesional. Bueno. Es decir, que estamos viviendo un atasco. Vamos y espero ver. que lo del COVID, don Vicente, lo resuelvan antes de que antes de que se acabe el COVID.
1: A ver si es verdad. Por cierto, hemos recibido una nota de FENADISMER de Transporte que habla del colapso continuo de camiones en las áreas de servicio de la AP7. Atención, pues nos va. En ¿eh? El tramo de desvío obligatorio de Cataluña y la Comunidad Valenciana, ocasionando importantes problemas de seguridad vial. Dice que el desvío obligatorio a camiones de la AP7 en vigor desde el 18 y por el que circulan diariamente más de 7.000 camiones ocasiona gravísimos problemas de sobresaturación de aparcamiento y seguridad vial en las tres únicas áreas de servicio existentes en la autopista, dificultando que los transportistas puedan realizar los descansos obligatorios. Incomprensiblemente, dice Fena Ismer, tanto la DGT como Transit de Cataluña siguen oponiéndose a que los transportistas puedan abandonar la autopista para realizar el repostaje de vehículos o, o los descansos en la carretera nacional paralela, lo que va a permitir o permitiría aliviar la situación. Esto me parece increíble, que, que todavía estemos en este sentido con el problema que yo conlleva y, Aparte que tenemos tres únicas áreas de servicios que son muy claro, pocas para todos los sí, sí, transportistas y el resto.
5: Seguramente la, la prohibición de circular por las nacionales, no, seguramente está eh, está basada ¿no? en, en motivos relacionados pues con seguridad vial, etcétera. Sí. Pero claro, lo que no pueden hacer es dejar a, a, a los transportistas sin lugares donde poder realizar el descanso. Pero es que además no la,
1: se... General, la Generalidad Valenciana, en el caso de la Generalitat, sí que ha permitido la, las áreas cercanas a las carreteras, a las carreteras convencionales, a las carreteras nacionales, que estén abiertas. No hace falta solo y únicamente ir a estas áreas de descanso, que están sobresaturadas, ya no solo por el hecho de la de los transportistas, sino el resto de usuarios. Me parece increíble, ¿no?
5: Sí, por eso lo decía. Que o o dar una solución. Lo, lo que no se puede hacer es prohibiciones, y, y porque al final... Eh, los pagan siempre los mismos ¿no? y que son lo, los conductores que están al volante, esos que les aplaudimos cuando se parten en el callo como como en épocas de la que estamos viviendo del COVID ¿no? que todo el mundo, los transportistas y aplausos y lo que sea, pero a la, a la hora de la verdad pues lo, los dejamos tirados les cerramos los sitios donde tienen que descansar y cuando los abrimos es de forma insuficiente o en este caso que no hay capacidad suficiente, ¿no? Con lo cual está claro que esto es otra otra raya más para el tigre de los de nuestros conductores, ¿no? Que que, que bueno que le dan por todos lados o,
1: o, otra otra más o sea que, que está está ocurriendo vamos a hacernos eco de este de este asunto que, que está reclamando Fenadismer a ver si cambia de una vez por todas y, y lo tienen muy en cuenta porque tampoco ocurre nada Es decir o sea, tan solo es salir el camión entra a, a otra zona donde o a otro a otro restaurante a otro bar que también a su vez está abierto a pesar de que estaban cerrados hasta 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 el día de hoy y hasta el martes estaban cerrados y por tanto bueno pues la, la realidad es que ...está perjudicando seriamente al mundo del transporte... imagínate esas áreas de servicio... ...cómo estarán, ¿no? Tendríamos, tendríamos que ir a sacar algunas imágenes... ...igual sí, tenemos que Vicente, pedir, pedir a nuestros camioneros... ...que nos envíen imágenes, sí.
5: me he algún directo de esto... ...y ya no en este momento, sino sí. en momentos anteriores... ...en el que con vehículo particular entra un área de servicio y he tenido que salir porque era imposible la capacidad no estaba bueno, pues, estaba saturada ¿no? la próxima es vez eso. saque
1: vídeo saque vídeo y lo, y lo y vamos y lo publicamos directamente en la web de COPE. es decir que en estos momentos está, está siendo la web más leída de radio de toda España a, atención porque estamos muy bien ubicados y, y vamos poquito a poquito tacita tacita ahí subiendo ¿eh? a, home, algo algo tenemos que ver nosotros también poquito poquito pero algo seguro que ver, don
5: Vicente ¿eh? le, le doy la la buena, porque sé que gran, gran parte de... No, no, de gran parte, eso quisiéramos,
1: es eso quisiéramos <risa> esto, es, esto es, el monstruo eh, es Herrera, y está en Madrid, obviamente ¿eh? o sea, sin duda alguna, ¿eh? pero, en bueno, cualquier, pero en cualquier caso, pero aquí, bueno pues, ah, hombre, alguno, alguno, algo aportamos ¿eh? algo aportamos ¿Eh? Bueno, pues eh, tenemos, la verdad es que muchos asuntos que hablar con con Paco Paz. Se nos va, se nos va el tiempo, Paco. ¿eh? Fíjate, creo que son las cosas esto del mundo de las del, del transporte. Da de sí y mucho ¿eh? durante toda la semana. Hemos hablado en largo y tendido de lo que ha sido la campaña de la Dirección General de Tráfico, que desgraciadamente todavía pilla algún transportista, no de autobús, pero sí de otro tipo de transporte, con algún tipo de droga en el cuerpo. Es que fallo ahí, ¿no? Qué, qué pena que ocurra esto, ¿no, Paco? De todas formas,
5: a ver, de, 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 sin, sin quitar sin quitar sí. lo que lo que tiene ¿no? de, de, de gravedad, sí. pues la, la verdad es que frente a otros colectivos no no, no es muy grande no la, sí. la presencia de alcohol o droga, lo que sí que es eh, verdad y, y mata más y tiene más que ver con la principal causa de, de, de accidente que son las distracciones, sí. y están motivadas muchas veces por la falta de descanso, porque yeah. estamos viendo que la sanción, la infracción, que que más despunta siempre son el incumplimiento de los tiempos de conducción y descanso, ¿no? Con lo cual eso tiene que ver mucho con la seguridad vial Mm y en este caso de conductores profesionales con una incidencia superior al tema del alcohol que, que es algo, bueno, muy residual y y siempre habrá ovejas negras, pero no es algo a destacar en este.
1: En bueno, este no, oye, por cierto, que nos podemos reunir David, tú y yo, incluso con Juan Barberá, los cuatro podemos reunirnos ya en la calle, porque ahora de dos han pasado a cuatro. Oye, sí, no por fin, mal, Paco, no nos podremos ver en una terracita, al fin. Bueno, el,
5: bueno, yo el, ya no, no tengo ni el recuerdo. En <risa> la ter- el recuerdo de eso. En, ¿sí? la terracita,
1: sí. en la terracita podemos ser más de cuatro, pero en la calle no podemos ser más de cuatro. Con lo cual, no pasa nada, ahí nos quedamos. Gracias, hasta luego.
5: Un placer, como siempre. Adiós.
1: Academia del Transportista o lo que es lo mismo, Paco Paz
0: Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel híbrido, híbrido enchufable consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral vehículo de sustitución, neumáticos y solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es
1: Red Ford de Valencia rebajas en Nissan Almenar con hasta el 40% de descuento sin dudar, Nissan Almenar Bueno, pues sin dudar las 4 de la tarde se acercan de Diego Y mañana tendremos a Los Clásicos con Fernando Córdoba Tendremos la oportunidad de de cambiar impresiones también eh, Tendremos mañana mañana a Carlos Otelo De Silence
3: Oye, porque ADAC, el alemán eh, Mm. Bueno, la publicación alemana Ha dicho que es la mejor motocicleta eléctrica Es patente de aquí, fabricada aquí Y día de aquí y aquí tendremos a Carlos Otelo.
1: Hablaremos de ello mañana aquí en Luz de Cruce. Saludos amigos, en la tarde.